0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cover letter, né? Eu acho que a cover letter ela, ela é um dos, dos principais, se não talvez o principal instrumento de convencimento né, sobre é, o que, que o oficial vai é, encontrar ali na frente o que, que ele se depara, o que, que ele vai efetivamente depois que ele abre o pacote selado que ele recebeu ele vai entender é, de tudo que você escreveu, eu acho que a carta de apresentação a cover letter ela é um instrumento super poderoso que literalmente vende todos os fatos importantes que você teve que marca a sua carreira, quem você é as suas realizações e faz um convencimento do examinador do USIS de que ele ou ela deve realmente conceder para você a sua residência permanente. Né? É, eu acho que é, é o instrumento onde, de fato, você mostra para que veio. Né? Então, é a primeira coisa que existe a petição, ela vai em cima, né? ela vai anexada... Sobre a como se fosse uma capa da petição, e é a primeira coisa que uh, o oficial, né? Ele, ele pega para ler na sua, na sua petição, dentro dos documentos que você enviou, tá? É, eu acredito que, mesmo que você tenha um caso forte com, com fundos e, e efetivamente é, comprovações que sejam suficientes tudo isso pode ser perdido se você não for apresentado de uma forma correta. Né? Eu acho que tudo, tudo passa por, pelo como você mostra aquela solução, como você mostra de fato é, é, é todo aquele material que você montou. É, de um modo geral, é, a carta de apresentação mostra é, o quão forte você é né, para realmente demonstrar e convencer a pessoa que está lendo de que vale a pena para ela continuar lendo a sua petição. Então, entenda que a carta de apresentação é um momento onde a pessoa vai se interessar por você. Eu sempre dou o exemplo de que a cover letter, né, uma cover letter, quer dizer, quando você faz uma entrevista de emprego, você tem uma cover letter, é muito comum aqui nos Estados Unidos, você tem uma cover letter que é um grande resumo, né, é como se fosse a página final, né? aquela contracapa do livro que você lê na livraria e percebe se aquele livro é interessante ou não. É mais ou menos isso, né. Então, é, existem várias formas e estilos diferentes como escrever uma carta de petição né? para o EB2NW. É, não tem um jeito certo ou um jeito errado, né, é, existe uma subjetividade muito grande no processo a partir do momento que você envia então é sempre um ser humano que vai estar do outro lado tentando entender quem você é e essa pessoa não te conhece né? ah, eu acho que efetivamente aqui eu vou tentar colocar algumas coisas do que eu aprendi, do que eu vivi, do que eu já ouvi tentar consolidar naquilo que eu acredito que pode ser um caso de sucesso para você que está ouvindo esse, esse podcast. Então eu vou fazer um esboço, vou colocar algumas dicas de como proceder para que a carta de apresentação é, tenha uma rigorosa instrução, um passo a passo, você consiga entender é, como é que isso começa e como é que isso termina. Né? É, você imagina é, que o oficial do USIS deve julgar muitos casos, né? ele deve ter no mesmo dia é, algumas dezenas de casos, ele deve escolher alguns para poder analisar e ele pode gastar provavelmente muito pouco tempo em um caso então na carta de apresentação, onde você faz brilhar o olho do oficial, ali começa a sua venda, entre aspas, do seu caso se ele não se interessar pelo que, você, pelo que ele está lendo ali de uma forma resumida com certeza existem poucas chances de é, dele mudar a opinião dele depois que ele começar a ler sua opinião. Ele já começou com uma, uma visão ruim. Né? Imagina, então, que ele vai entrar em toda aquela papelada, aquele, aquelas dezenas ou centenas de papéis, e ele não vai ter muito tempo suficiente para analisar tudo e mudar a própria opinião. Então, é, é ali que mora a, a estratégia. Né? A gente vai falar de estratégia aqui. Como de uma forma rápida e simples, você faz o seu produto, que é você se tornar altamente interessante né? e você se fazer merecer a atenção de alguém que nunca te viu ou ouviu falar de você, entendeu? Então, é, organizar a carta de apresentação em parágrafos, por exemplo, é, propriamente nomeados ou numerados, ou mesmo criar histórias que façam um balanço da verdade com surpresa, com desafios e conquistas que façam a cereja do bolo ficar evidente ali na entrada da sua petição. Né? Ah, eu acho que também é importante criar a estrutura correta da cover letter Com, com os parágrafos corretos, bem escritos né? Eu acho que ah, de alguma forma você não pode se permitir acreditar Que ah, você escrevendo, sendo um estrangeiro Por mais que você fale e entenda bem o inglês é, Existem alguns termos importantes que é, é, para os oficiais que vão analisar aquilo que está numa petição Que é com base em uma lei de imigração Existem alguns termos que são importantes serem colocados Algumas palavras, então eu sempre recomendo que, Se você conhecer algum americano Que você peça esse americano para fazer uma revisão Da cover letter, é sempre uma, uma sugestão muito boa é, A outra coisa, é importante você também colocar é, divisões para mostrar, divisões com, é, preferencialmente com cores ou números ou letras né? para mostrar a organização na sequência que você colocou a sua, a sua cover letter. Né? É, você pode colocar também é, no início da, da cover letter alguns destaques, né? é, alguns é, pequenos tópicos de resumo que você vai citar é, dentro da sua petição E a gente vai falar disso daqui a, daqui a pouquinho e, e importante também que você coloque é, Os quatro requisitos que devem ser cobertos né? E os detalhes específicos de cada um Que você tem que fornecer Então lembra que são, são quatro coisas importantes Para você incluir na sua covaléria Você tem que citar o grau avançado A habilidade excepcional Você tem que mostrar que você possui de fato um alto valor pela sua formação, experiência ou expertise, é, o mérito substancial e importância nacional, precisa mostrar que você é reconhecido por outros, não apenas por você, é, que, você que faça você ser merecedor desse privilégio, você tem que é, citar que você é bem posicionado para avançar o esforço proposto, tem que demonstrar que o que trouxe você até aqui vai te sustentar na jornada, né, A sua área de atuação, e tem que demonstrar que você é benéfico para os Estados Unidos, de forma que eles renunciem à certificação trabalhista, é, e você precisa mostrar que como indivíduo você vai somar, né, é, e essa é a palavra correta, somar, ao que já existe na força de trabalho americana, e por isso você será gratificado com o privilégio de não ser submetido à permissão de trabalho. Tá? É, qualquer coisa que possa ajudar a atender a esses critérios, você pode usar, educação, experiência de fundo, experiência de trabalho, prêmios, conquistas, patentes, publicações, citações, revisões, conversas, adesões, é, é, matérias, cobertura de mídia, benefícios de pesquisa, tem, tem testemunhos, tem várias formas que você consegue, de fato, é, é, poder... É, é sempre demonstrar que você é quem você é, mas de fato vista aos olhos de outras pessoas. É, então, eu queria passar com vocês, de fato, como escrever uma cover letter, né? Depois que a gente fez esse breve introdução para falar o que, que é a cover letter, né? Vamos dividir a cover letter em três etapas, né? E de acordo com o que a gente aprendeu na escola do velho português, da escola primária, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Bem simples assim. Na introdução, você vai escrever, claro, é, dê, para, essas coisas todas, colocar a data, tem toda um, uma dinâmica de como escrever isso. A gente tem vários, várias fontes na, na, na internet, públicas, eu já não vou precisar citar aqui, mas tem três coisas importantes que eu, que eu colocaria é, para, de fato, ser reconhecido como um caso que é baseado em uma lei de imigração. Isso é muito importante. No título, você precisa constar a classificação procurada, a classificação que você procura dentro da lei, né? É onde a sua petição se enquadra, tá? Então, por exemplo, o meu caso foi a 8 CRF 204.5K. Vocês vão falar, o que, que é isso? 8 CRF 204.5K. Coloca no Google que vocês vão descobrir o que, que é. É uma lei de imigração que baseia a petição que foi solicitada. E também mencionar a Immigration Nationality Act, que é o que a gente chama de INA, que identifica o processo que você está peticionando no caso seu EB2. Cada, cada uh, visto de trabalho, no caso, possui um INA específico. Para o EB2NW, ele é o 203B2I. Tá? Isso é importante você também colocar na sua galera. E, e também é recomendável você colocar e mencionar o Matter of Denazar, né, que em 2016 é, e dizer que você se enquadra nos três critérios que é o Substantial Merit and National Importance que você é o Well-Positioned to Advance and Proposed Endeavor and Beneficial to the United States wave the Job Offer and Labor Certification Requirements então traduzindo aqui, que você tem um mérito substancial e tem uma importância nacional, que você tem um boa posicionamento para ter uma, uma dentre a sua área de, de atuação e que é benefício para os Estados Unidos que você não tenha a necessidade de fazer a sua certificação de trabalho é, e você pode efetivamente receber esse waiver, né, que esse é o nome, e você pode entrar com o self-petition, tá bom? Então, essas três coisas são importantes constar na introdução da sua cover letter. tá? Um, no desenvolvimento, então agora já passando para o desenvolvimento, você é, vai agora explicar como que é a estrutura, como é que está a estrutura da sua carta da petição, da sua cover letter. É, eu, eu vou colocar aqui a forma como é, o esqueleto da forma como é, foi a cover letter que eu fiz e, de fato, é, obviamente não vou entrar em detalhes, mas apenas ah, o sequenciamento é, por tópicos do que efetivamente consta na minha petição. Então, apenas citei aqui as, as, as diversas etapas né, que são necessárias, que você anexe documentos, é, formulários e comprovações. Então eu fiz um, uh, uma sequência de números e fui colocando. No número 1 um, eu coloquei o form G28, que é o form onde você uh, designa, no caso, para quem teve alguma ajuda de algum advogado, você tem que anexar esse form. Uh, o número 2 eu coloquei o form I-140, que é a petição para um trabalho estrangeiro, né? o nosso famoso Immigrant Petition for Alien Worker. Uh, o número 3 é o FORM ETA 9089, tá? E também o G1145, tá? Isso é importante desses dois. É... depois número 4 eu fiz um sumário da do meu resumê. Eu fiz um, um sumário daquele uh, do currículo, né? Que você tem às vezes três ou quatro páginas. E eu citei esse sumário em alguns parágrafos, se não me engano foram três parágrafos ou quatro parágrafos, tentando mostrar um pouquinho, lembrando de que a forma como você coloca tem que fazer o oficial brilhar o olho. Tá? Uh, o número cinco, eu coloquei o meu Professional Project ou Professional Plan, né? no caso, é, o que de fato... É, é, eu estou criando de valor para ter interesse nacional como eu vou demonstrar o meu valor, aonde que estão os critérios e efetivamente a demonstração passo a passo do que, que eu vou levar de valor aos Estados Unidos da América o número 6 eu coloquei a Expert Opinion Letter é, então eu, eu coloquei a carta do expert que fez sobre mim né, que ele fez a avaliação sobre a pessoa que eu sou, é, as minhas realizações com base no meu histórico, com base nas minhas, na minha formação e com base na minha experiência profissional. Número 7, eu coloquei algumas imagens, fotos de prêmios e reconhecimentos que suportam o Exceptional Ability. Ah, o número 8, eu coloquei o meu, o meu diploma de bacharel. O número 9, eu coloquei o meu diploma do MBA. Ambos com a tradução para inglês. Uh, na etapa 10 eu coloquei as cartas né, do, do, de recomendação das, dos profissionais que fizeram essa, 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 digamos, essa avaliação da pessoa é, pelo, pelos olhos deles e não simplesmente aos meus olhos. Então aqui seriam pessoas que te conhecem falando de você e te recomendando para esse privilégio. O número 11, eu coloquei o meu tax return, no caso a minha declaração de imposto de renda dos últimos quatro anos. É, número 12, eu coloquei algumas cartas de alguns employers americanos rejeitando uh, a minha, a minha a entrevista porque eu não tinha uma condição imigratória que me permitisse trabalhar nos Estados Unidos. E, por último, eu coloquei alguns e-mails mostrando que eu continuava ativamente procurar empregos dentro da minha área de atuação. Tá? Então, mais ou menos essa sequência, uh, mostrando primeiro o que, que consta ali naquela petição. Então, lembrando que a cover letter vai referenciar né, as etapas e os documentos que constam na petição onde o oficial ainda não teve acesso. Então, ele, ele vai se organizar aqui e vai entender que existe uma lista de documentos né, que estão numerados e tem uma sequência. Ele vai enxergar na petição exatamente o que está escrito aqui. Tá? É, depois, é, a gente entra numa etapa da cover letter que chama Table of Contents, que é mais ou menos uh, como se fosse uma... uma um grande resumo de algumas coisas que é, constam e você já citou anteriormente. Então, eu coloquei 10 um, um, contents na minha cover letter e eu vou compartilhar com vocês o que, que efetivamente eu fiz aqui. Então, primeiro, no primeiro bloco, é, eu falei sobre mim. Né? Eu contei quem eu era, o que eu fazia, como eu pensava... Falei um pouco das minhas realizações, falei um pouco, contei um pouquinho do meu currículo, contei um pouquinho da família, então eu contei um pouco da pessoa de quem eu sou. Depois, isso foram mais ou menos, vamos dizer assim, uns três ou quatro parágrafos, tá? Depois, número dois, eu falei um pouco sobre o expert que fez a carta, né? Expert Letter, eu falei um pouquinho sobre quem é esse expert, né? É, quem de fato são. Desculpa, quais são as qualificações que sustentam esse expert para que ele de fato tenha essa uh, uh, qualificação para falar sobre mim, né? Então, acho que é muito importante, é, de uma maneira resumida, colocar é, um pouquinho sobre, sobre essa pessoa para que mais à frente, na hora que ele... E começar a ler a sua expert letter, Ele já entenda que quem escreveu aquilo ali Realmente tem uh, a, a Aval para poder escrever aquele, aquele texto sobre você E tem um entendimento De mercado para entender realmente Que você tem ou não aquele valor uh, Depois no terceiro Bloco eu falei sobre uh, O advanced degree tá uh, Eu coloquei também Importante Sobre um, o que eu tive de qualificação educacional Falei um pouquinho onde foram os meus estudos Falei um pouquinho das realizações desses estudos Alguns projetos que eu participei uh, Depois mais a frente Isso, isso, isso cobriu tanto o, o, o bacharel quanto o master's degree tá? Depois eu tive um bloco que eu falei sobre exceptional ability uh, Eu... eu Coloquei aqui no caso é, exemplos de projetos, soluções, resultados, onde com números, tá, eu demonstrei uh, que algumas qualificações foram realmente é, 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 os meios para que se chegassem aos resultados. Então eu coloquei aqui, por exemplo, uh, uh, soluções e projetos que falavam é, com relação à qualificação de Black Six Sigma Black Belt que eu fiz. Coloquei ah, também algumas realizações sobre soluções que falavam sobre cursos que eu fiz no exterior. Então, acho que é importante você falar que é, tudo que você realmente entregou, eles são fruto de um conhecimento que você adquiriu, mais um talento que é intrínseco da pessoa. Depois do próximo bloco, eu falei... Uh, escrevi um pouquinho sobre uh, os awards, os honors e os recognitions tá? então sobre os prêmios os reconhecimentos que eu tive é, listei um pouquinho sobre cada um deles, tá? Até porque lá na petição eu falo deles, mas não entrei tanto em detalhes. São mais algumas fotos, algumas, alguns uh, textos específicos, mas aqui eu faço a introdução. De novo, lembrando que essa etapa da cover letter é para fazer brilhar o olho do uh, oficial de imigração, tá? Uh, depois, no próximo bloco, eu coloquei o Evidence de, of 10 Years of Full-Time Experience. Então, é, coloquei, no caso, é, 10 anos a, a evidência de que é, tenho 10 anos de experiência na área de atuação e contei um pouco do que foram esses 10 anos. Depois, no próximo bloco, eu coloquei o Evidence of High Salary coloquei aqui uma comparação com números mostrando o meu posicionamento salarial com relação à média é de novo a média no mercado americano depois no próximo bloco eu falei do National interest Waiver né eu eu, eu eu finalizo esse bloco falando e me colocando numa posição favorável né positivo e favorável de que eu a, Tendo claramente os três requerimentos uh, uh, do, do National Interest Waiver, tá? Então aqui eu, eu, eu cito e de fato eu dou exemplos com base no que eu fiz, do que eu realizei e do que eu vivi, né? De, quer dizer, com fatos e dados, não é apenas dizer que você é, que você se enquadra, mas o como que isso fecha, como é que isso faz um match na cabeça do, do oficial. E depois eu faço uma conclusão, é, que uma conclusão é um overview sobre tudo que eu coloquei na cover letter, de novo enfatizando e direcionando né, para que de fato é, 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 o oficial tenha um entendimento é, é, desde o início uh, uh, de quando ele começou a ler a cover letter, até agora mostrando de que não ficou nenhum ponto pendente com relação aos requerimentos com relação à documentação e com relação ao que de fato você é ou tem para cobrir esses esses tópicos que são necessários para o National Interest Waiver, tá? Então a cover letter ela ela foi dividida em introdução, como eu falei para vocês, uh, em desenvolvimento onde você cita de fato é, uh, o que está sequenciado na sua cover letter e depois na conclusão que é que você escreve você desenvolve um pouquinho mais os temas que podem ser desenvolvidos para, de fato, uh, de novo, vou usar ao mesmo tempo, brilhar o olho do oficial. É, tem algumas coisas que eu, que eu sempre falo né, quando algumas pessoas me perguntam o que, que a gente não deve fazer. né? Eu acho que é, o que deve fazer, a gente tem bastante exemplo, e o que não deve fazer... É, eu acho que eu poderia compartilhar mas eu, eu evitaria colocar descrições muito longas chatas e repetitivas muitas mesmas palavras em mesmas descrições é, parecidas, entendeu é, primeiro que o oficial ele pode se perder do fato que é realmente importante não é, é, você tem que focar a tua explicação na cover letter naquilo que realmente é importante Tá? É, e, e, e ele pode achar um texto pouco convincente se você começar a repetir muito palavras ah, a explicação também não pode ser muito geral não pode ser muito overview ela tem que ser realmente bem focada no tópico entendeu é, não tenta encher muita linguiça porque senão de novo ele não tem tempo ele vai se perder e ele vai de novo ter uma opinião já negativa da sua petição antes mesmo de começar a ler a petição é, e também não utilizar muitos argumentos que podem ser considerados pouco convincentes ou irrelevantes. Né? Ah, muitos desses assuntos podem enterrar os fatos mais fortes e o oficial pode ser levado ao mau foco. Né? E aí quando ele leva ao mau foco, ele se perde, ele não entende muito o que, que ele faz, ele manda uma RFA. RF, no caso RFE, né? que é o pedido de evidência adicional, Request for Evidence, é, porque os fatos que estavam ali não persuadiram uh, ao próprio uh, uh, oficial. Então ele pode solicitar provas mais fortes, embora você, o requerente, já tenha aquelas provas lá. Então, de novo, tudo é a forma como você mostra. né? Então esse é o grande objetivo da Cover Letter, é mostrar como de fato, tudo que está ali em 150, 200 e às vezes até 500 páginas você pode em 10 páginas, né? que esse foi o tamanho da minha cover letter, você pode em 10 páginas resumir e fazer o interesse por você acontecer desde o início e ali para frente vai ser só uma comprovação de fatos e dados, aonde o oficial vai realmente não apenas se interessar, mas ele vai entender de fato uh, toda a sequência lógica e vai ficar muito mais fácil para ele aprovar ou não. Então, acho que, é, de novo, eu vou, eu vou encerrar o podcast falando o que eu falei no início. A cover é um dos instrumentos mais importantes da petição. Ela tem que ser levada muito a sério no sentido de é, é, é a primeira coisa que você você entrega na mão do oficial então é, é, a primeira coisa sempre é aquilo que marca, é aquilo que você fica na memória, então se você entregar alguma coisa que realmente não gere o interesse ele, e pode ter muito valor naquela carta, pode ter efetivamente uma quantidade absurda de informações, de dados e qualificações, mas a forma como ela está escrita, se realmente não brilhar o olho o oficial, ele vai se desinteressar e ele não vai seguir com o seu caso. Ou pelo menos você vai ter muito menos risco é, de que com uma boa cover letter ele vai é, é, negar ou efetivamente num dia ruim, ele vai é, mandar uma evidência adicional de alguma coisa que você até possa ter. Tá bom? Eu espero que possa ter ajudado vocês com esse podcast. Que de fato é, é, essas dicas elas possam ter é, de alguma forma contribuído para que cada um possa construir a sua covelaria. De novo, não tem um jeito certo, errado, não tem o lado A, o lado B. É, cada um tem a sua, a sua história, cada um tem a sua qualificação e eu acredito que com dicas básicas assim, com direcionamentos vocês consigam é, montar uma, uma petição melhor e iniciando pela Cover Lera de novo eu acho que tem grandes chances de que o processo de vocês seja, seja um sucesso tá bom? É, vou encerrar aqui, tá, obrigado qualquer coisa, se vocês precisarem de mais detalhes é, é, podem colocar algum comentário pra mim aí na, no podcast ou me mandar um e-mail que eu, que eu tiro a dúvida, tá bom um grande abraço e até mais